Vamos a ir a Hechos 2, capítulo 2, versículo 37. Vamos a definir qué es la iglesia correcta. Y si somos nosotros, yo quiero ser esa iglesia. Y quiero asegurarme que esté en la iglesia correcta. No vamos a ir a una iglesia que tiene la, el título iglesia. Yo quiero ser la iglesia. Si la idea de iglesia viene de la Biblia, que ir a lo que dice la Biblia para ser una iglesia. Y el problema es que muchas iglesias no usan la Biblia para definirse. Usan lo que hace que venga la gente. Es un negocio. Pero nosotros somos iglesia aquí. Somos iglesia aquí en AFC. Somos Austin First Church. Y, pero tenemos el título iglesia. Hechos 2.47. Porque la próxima vez que vamos a ver la palabra iglesia ya hacemos dos. Esta va a ser la tercera. Hechos 2.47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor. Añadió cada día a la iglesia a los que habían ser salvos. Yo quiero ser esa iglesia. Amen. ¿Alguien más quiere ir a ese tipo de iglesia? A una iglesia que alaba a Dios. Ese tipo de iglesia. Una iglesia que tiene favor con toda la gente. Tipo de iglesia. Donde es cada día. No nomás miércoles y domingo. Entonces está diciendo. Pues deberíamos ir al sábado. No. Cada día. Y yo estoy en el Sabbath. El Espíritu Santo es el Sabbath. Y yo estoy en descanso. Cada día es un día de santidad. Cada día es una victoria para mí. Cada día es un día de caminar con el Señor. Cada día. A esos que son salvos, todos digan la iglesia verdadera. Parte 2 es de la primera iglesia. Y ya hablamos de lo que Jesús habló. Y ahora estamos hablando de la primera iglesia y cómo empezó. Y estamos tratando de ser como la iglesia verdadera. Todos digan el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Parte 2, definando la iglesia correcta. Si estás viendo en línea, gracias por estar con nosotros en línea, donde estés hoy. Y por favor, hay que orar por los que están enfermos. Hay mucha enfermedad ahorita. Nunca he visto mucha gente enferma. No sé si es el cover o nuestras dietas, la comida que comemos, no sé. No sé qué es lo que está pasando, pero la gente nomás se anda enfermando y no pueden salir de la enfermedad. Ahorita estoy tratando de hablar y mucha gente está tosiendo. Ni puedo hablar bien porque se escucha la tos. No tienes que toser para estar de acuerdo conmigo. Amen. Va a haber unos amens con tos y una gente tosiendo hoy. Final, la iglesia que fue prometida para existir. Si existe en la Biblia. Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan la otra semana? Dijo que iba a haber iglesia. Final la iglesia empezó. Empezó. Así es como la iglesia empezó primero. Así es como tú lo haces cuando tienes una iglesia. ¿Ves? Los que estaban siguiendo a Jesús. Estaban esperando por la esperanza. Del Espíritu Santo en Jerusalén. Como les dijo Jesús. La primera cosa que hicieron. Es que fueron obedientes a Jesús. Antes de que tú vayas a la iglesia. Tienes que ser obediente. No puedes encontrarte una iglesia si no eres obediente a Jesús. La primera cosa que él hicieron es que fueron obedientes a Jesús. Tú puedes escuchar de Jesús cuando no estás en la iglesia. Es como vienes a la iglesia. Si estás orando y hablando con Dios antes de venir a la iglesia, Él te va a mandar a la iglesia. Si sinceramente estás hablando con Dios, Él te va a mandar a la iglesia. Muchos dicen que tienen una vida personal con Dios y es sinceramente te va a llevar en un lugar que hay otros creyentes. No te va a dejar en la casa. No más te va a dejar en la casa mirando en línea cuando tienes una razón. Si estás enfermo, pero si tú estás orando en la casa y tienes un camino profundo con Dios, Él te va a decir que hagas cosas como esto. Que te juntes con otra gente en su nombre, en un lugar, en un lugar. 
no nomás juntarte en línea del otro lado del mundo y orar. No, Él dice físicamente en un lugar. Así es la manera que empezó la iglesia. Podemos hacer todo tipo de razones por qué lo, hacemos lo que hacemos, pero yo voy a obedecer la Biblia. Voy a ser ignorante y, y un poco tonto, pero voy a ser obediente a la palabra. Así que la primera iglesia empezó por escuchar a Jesús juntarse con uno al otro. Y fue en un festival de Pentecostés judío, donde la promesa fue cumplida, que se llenaron 120 de ellos como se juntaron juntos esperando con paciencia en un lugar y en y un acordio. Lo que hizo la iglesia antes de ser la iglesia se unieron juntos con gente hambriente que quieren obedecer a Dios juntos. La iglesia empieza con obediencia, con unidad. Si tú no, no te importa estar en unidad y obediencia en el Espíritu de Jesucristo, entonces Él te va a decir que te juntes y, y que tú recibas al Espíritu Santo. Que una de las cosas que hizo la iglesia para hacer la iglesia, recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que estás en la iglesia? Recibes el Espíritu Santo. Es como empezó la primera iglesia. No saludes las manos del, del pastor o inscribirte. No eres miembro. Es de estar con los otros creyentes y, de, y dejar que el Espíritu Santo te llene este lugar hasta que todos anden hablando en lenguas como el Espíritu les dio que hablar. La Biblia no dice dos o tres hablaron en lenguas y luego los demás, y los otros 118 o 117 miraron. La Biblia dice que todos estaban juntos y todos hablaron en lenguas como el Espíritu les dio que hablar. Todos decimos que cuando, que cuando tú recibes el Espíritu Santo hablas en otras lenguas como evidencia que, él es, que Dios tiene control de ti en tu cuerpo. Esa es la evidencia entre nosotros y otra gente, otras iglesias que están llenas del, otro, del Espíritu. No nomás es un grupo de gente. Es decir, recibimos que el regalo del Espíritu Santo es para cada uno. Es hombres, mujeres, predicadores, niños, y los que no predican, que todos reciben el Espíritu Santo. Así es como pasó. Y cómo empezó la iglesia. No sé por qué muchos enseñan hoy que una gente habla en lenguas y unos no. La Biblia nos dice que parte de ellos hablaron en lenguas. Dice que todos hablaron en lenguas. ¿Quiénes son? Está hablando de 100 y 20 personas. 100% de la iglesia se fue llena del Espíritu Santo. 100% de ese día todos hablaron en lenguas. Si no fuera el caso, la iglesia fuera sido clara. Entonces, porque la iglesia dijo que todos necesitan que hablar en lenguas y ir al cielo. La, la Biblia dice que hay muchas cosas, porque está en nuestro corazón, no es una, un libro de reglas. No te voy a decir cuántas flores traerte una cita. Tu amor debería dictar cuántas flores traer. El libro no es un libro de flores, es un libro de amor. Y cuando te enamoras, tú te traes las flores. Yo quiero todo lo que yo pueda dar. Yo quiero recibir todo lo que pueda. No quiero poquito. Yo quiero ver cuánto puedo recibir. Y muchas iglesias que te enseñan que no tienes que. Esa es su doctrina. Están tratando de ganarte a ti muy fácil. Y hacerte sentir que estás seguro. Por nosotros predicamos la Biblia aquí. Y cuando dice, ellos hablaron en lenguas. Y podían sentir el Espíritu Santo. Era como un viento grande que estaba soplando. Es el tipo de iglesia que tú vas. Tú puedes sentir un, un viento, un movimiento invisible en el, en el aire. Porque esta es la iglesia en la Biblia. La Biblia dice que escucharon un ruido. Era como una, un viento. Era como un lenguaje que de, de, fuego que salía de, de fuego que salía de la boca. 
es el tipo de iglesia que yo voy porque yo puedo sentirlo aquí puedo ver que se están moviendo las cosas que no lo estoy viendo y he mirado a la gente que están mirando en el en el en el en el para arriba y sus lenguas se están moviendo están hablando en otras lenguas es el tipo de iglesia que yo voy el tipo de iglesia que yo estoy en los domingos el tipo como esta que está en la biblia Así que yo estoy, estoy checando la, la lista, ¿verdad? Como deberíamos, porque si algo que vamos en los estudios que no hacemos, vamos a pausar, vamos a parar y agregar. Vamos a quebrar cada tradición, perder nuestro borde y enojarnos y cerrar la iglesia. Voy a predicar otro lugar. No, yo voy a predicar la Biblia. Voy a parar todo. Hay que dejar el Pentecostés. La Biblia dice si lo vamos, que lo hagamos y lo vamos a hacer. Pueden correrme del pueblo, pero yo voy a predicar lo que nos dice la Biblia. No, no me importan las tradiciones. No, no me voy a quedarme con los, mis maneras católicas o batismo o mi manera Pentecostés. Yo voy a hacer lo que me dice la Biblia. Se escucha como no me van a correr. Gracias a Dios. Fueron acusados por actuar como si estuvieron tomando alcohol. el tipo de iglesia que tú vas. Esa iglesia está portando raros, ¿no? Es como si están en algo. Todos estamos en algo. Sí, es correcto. Hay algo en nosotros. Adentro de nosotros. Estamos bajo la influencia de algo. Y esa cosa es el poder del Espíritu Santo. Es el tipo de iglesia que tú vas. Donde la gente camina de la calle y dice. Ustedes saben que están tomando. No, no, no. No más es 10 de la mañana. Ni hemos tomado uh, tiempo para emborracharnos. No. Es el poder del Espíritu Santo. Es el que fue hablado por el profeta Joel. Joel, que por los últimos días voy a derramar mi Espíritu Santo sobre toda carne. Nosotros somos esa iglesia. Pues hay muchas iglesias que son hermosas y grandes, pero no son así. Esa es la cosa. Nadie en la iglesia va a ir a hablar con el pastor y si lo hicieran, él no va a cambiar. Él tiene cuatro, cuatro, cuatro mil personas que no están de acuerdo con él. ¿Tú crees que él va a dejar a un santo que venga contra él? Es, y por eso muchas iglesias no cambian. Porque quien, quien va a hablar con él y enfrentarlo es un predicador grande, es más grande que cualquier otro. Es una, una estrella en YouTube. Tiene mucho poder para cualquiera enfrentarlo. Por eso nunca va a cambiar. En vez si los líderes reciben la revelación, la iglesia va a continuar a ser una iglesia de agua. Es, es con los predicadores y el pastor para recibir la revelación. Ahora tú como santo, tú como creyente, tú tienes que saber qué tipo de iglesia ir. Y tiene que ser la iglesia que está en la Biblia. Así que la Biblia dice que se juntaron todos haciendo preguntas. Hey, se ven como que tan borrachos, tan locos. Y así quiero hacer preguntas cuando están... Uh, si cuando la gente está orando y están recibiendo el Espíritu Santo, se ve normal. Una vez, pastora, yo vine enfrente en la iglesia y yo acepté al Señor Jesucristo como mi salvador personal. Y ahí estuve y dije lo que el predicador me dijo. Y yo sé que estoy salvo ahora. Eso no es la iglesia. Esto es una doctrina y una religión de hombre. Enséñeme la Biblia donde eso pasó. Es el principio de la iglesia. No deberíamos tratar lo mejor para usar esto, para estar en la iglesia. Entonces ellos estaban actuando como borrachos. Era serio, no estaban actuando, estaban muy abiertos al Espíritu Santo, que empezaron a dejar al Espíritu Santo tomar control. Cuando pasa eso, el cuerpo está débil y el cuerpo se rinde y no te ves que eres normal y no estás en control. 
porque no estás en control ahora tú ya le dices el control al Espíritu Santo con el Espíritu Santo toma control te llena y te sientes paz y te sientes relajado y sientes el poder de Dios y la gente te ve y tú te ves como que no estás en control no estoy en control Señor nomás tomo control de este instrumento está dentro de mí él se movió en este templo no estoy en control yo, yo estoy bajo la influencia del Espíritu Santo mi lengua habla cosas que nomás Dios sabe. Y ahora yo estoy borracho en el Espíritu. Eso es lo que pasó con ellos. Con el Espíritu Santo primero los llenó. Por la primera vez. No se ve mucho ahora porque nadie lo predica. Deberíamos estar predicándolo. Nuestra fe viene por la palabra de Dios. Y ahora cuando tú vienes y recibes al Espíritu Santo y lo haces bien. Es lo que pasa en la iglesia. Imagínate la iglesia, 120 personas actuando como borrachos. Eso fue normal. Así es como sabían que recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo sabe la gente que tiene el Espíritu Santo? Aceptan al Señor Jesucristo como su salvador personal. Y no más por fe creen. Es como se voy a poner mi asiento en el piso. Y yo sé que eso es un árbol. ¿Dónde está la fruta? Yo sé que hay fe y está creciendo, pero no. Y hasta que empiece a producir fruta, no está trabajando. Mira, nuestra fe se produce con resultados. Con resultados. Tengo fe, soy salvado. Ok, ahí está. Tengo fe, tengo el Espíritu Santo, tal resultado. Si no hay resultados, como sé que tu fe trabaja. Como sabes. Nunca vamos a saber, así que no me estoy ciego. No sé si hay un Dios allá afuera. Yo sé que hay un Dios. Yo lo he tratado y funcionó. Yo tengo fe y funciona. Yo oye, me arrepentí, recibí el Espíritu Santo y hablé en lenguas. Y yo lo sentí, tú lo sentiste. Sentimos ese sentimiento y sí sirve. ¿Dónde está el efecto después de tu fe? Debería pasar si tú lo haces de la manera correcta, ¿verdad? Ahora ahí está la primera iglesia, lo que está pasando. Muchos fueron confundidos y así que Pedro se levantó y predicó y declaró todo, lo explicó. Y recibieron al Espíritu Santo y era la promesa del Padre. Y era para todos en cualquier lugar. Dice Pedro, es para todo el mundo. Les dijo a la gente que se arrepienta y que se baticen todos por el nombre de Jesucristo, por la remisión de su pecado, se recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que predicó Pedro, y eran 2.40, y en otras palabras testificó y les dijo, sean salvos por esta generación per perversa. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados porque, porque notó que son bautizados, reciben la palabra, dicen muchos que no es para mí, voy a, ir a otra iglesia y ser judío. No todos recibieron el mensaje de Pedro. Creemos que todos nomás dijeron, déjame entrar en la iglesia. No todos lo quieren. No más eso que estaban orgullosos de escuchar, recibieron. Si no estás orgulloso, no vas a recibir nada. Así que Pedro predicó, no todos le gustaron, fueron a otra iglesia. Voy a, voy a tratar con eso. Es, pero esto es lo que fue predicado y fue la verdad y lo que predicamos. Y lo que predica Pedro y todos están orgullosos en 41. Fueron bautizados y en ese día como 3,000 personas fueron agregadas. Eso es muy maravilloso y poderoso. Todos que son orgullosos fueron bautizados y en ese día como 3,000 almas fueron agregadas. Así como empezó la iglesia. Es el cumpleaños, el nacimiento de la iglesia. Las, es decir ser salvos y almas agregadas. Estas son las palabras que deberíamos tener uh, atención, es ser salvos y ser agregados. No puedes ser salvo si no eres agregado. 
después de la conexión. Yo soy salvo, pero no voy a la iglesia. O eres salvo, pero no agregado. ¿Verdad? Tú uh, tienes que asegurarte que estás en la iglesia y así es como sabes. No nomás eres salvo, tú eres agregado. ¿Estás en la lista? No te veo en ningún lugar. Nunca estás involucrado. No eres parte de nosotros. Pero eres salvo. La Biblia dice que la primera iglesia fue salvo y luego agregada. Porque nosotros sabemos que salvación tiene conexión. Y tú no eres parte de la iglesia. Y, absent, y no estar en el cuerpo de Cristo no es posible. Así que no quieres juntarte. Entonces uh, no eres salvo. Porque tú no puedes desconectar de la salvación y agregar. Es muy importante hoy en las redes sociales y ministerios que tienes que estar con la iglesia. Para poder estar salvo no hay otro modelo. No hay otro modelo. Mucha gente no nomás se quedaron en la casa y no conectar. Esto no es bíblico. Hechos 2.47 Miren, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor agregó cada día a la iglesia a los que... Fueron salvos. Miraron agregar, ¿verdad? A la iglesia cada día, do, todos digan cada día. A los que fueron, a los que, de, de, que habían de ser salvos. Salvados y agregados. Agregados y luego salvos. Si tú eres salvo, tú vas a ser agregado. Tú eres parte. Había 50, ahora había 51. Tú eres parte. Si tú eres salvo. No, 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 dejen, no se dejen engañarse. No digan que soy, salvo, que soy salvo, pero no estoy en la iglesia. No es correcto. No es bíblico y en hecho es, es salvación con la gente que son agregados al cuerpo de Cristo. Es agregar un número. Tres mil fueron agregados a 220. Ahora tenemos 3,220 personas en la iglesia. Tú puedes saber si estás en la iglesia. No es algo confundido. Ok, hay que hacer la lista, hay que ver dónde estás. Muchos pensaron de eso. Chris lo dijo. Roca, aleluya, aleluya, roca. Muchos saben eso, ¿verdad? Mi nombre es Matthew. Me puedo meter en problemas por cantar eso. Me van a cortar y tomar mi video por YouTube o Facebook. Yo sé cómo va todo esto. Tal vez uh, van, a, van a silenciarme. Entonces, uh, unas cosas que tú puedes decir que eres salvo y ser parte. Es claro de ser salvo y es lo mismo estar en la iglesia. Y es la iglesia. No es una iglesia, es la iglesia. Miran el lenguaje, dice la iglesia. No dice vas a una iglesia, dice ve a la iglesia. Tú dices, y tú vas a la iglesia y tú respondes voy a la iglesia. No, voy a una iglesia. Tú tienes que decir, no, yo voy a la iglesia. No, Iglesia de Cristo, se escucha bien, tengo palabras de la palabra de la Biblia, Iglesia de Cristo, todo eso hace sentido, ¿verdad? Pero tú no vas por el nombre, por el Señor, por el bicho, por tu cardenal, tú vas ahí y tú le preguntas, ¿qué estás predicando comparar a la palabra? Y cualquiera, cualquiera en este cuarto, tú puedes venir conmigo después del servicio y yo noté que no sientes algo bien y no va por la palabra. Y yo te voy a decir, sí, mira, aquí está, lo estoy hablando de aquí. Yo no voy a estar hablando aquí si no está en la Biblia. Si tú estás correcto, voy a tener una junta y voy a cambiar todo hoy. Porque nosotros vamos por la palabra, tú tienes que tener la confianza que por la iglesia que tú vas, va hablando por lo que dice la Biblia. 
tengo mucho poder para, para abusarlos si no voy por la palabra. Y por eso muchas iglesias corruptas, porque no van por la Biblia, no son responsables. Y así que tenemos que hacerlo de la manera que nos dice la palabra de Dios. La palabra en griego de iglesia es iglesia. Predique sobre esto. No hay tres lados. Cuando tú estás en un lado, tú no estás en el otro. Cuando te llaman Mateo, tú estás en el otro lado donde estabas. ¿Ven esto? Eh, tú no estabas en la iglesia antes que te llamó. Ahora que te llamaron, ahora estás en la iglesia. No hay una tercera opción. No hay iglesia, nada de iglesia, y luego en el medio de iglesia. Es nada de iglesia, o estar en la iglesia, eres salvo y no salvo. Esto es muy importante porque ser llamado te dice que tú estás en un lado y ahora eres diferente. Y estás en el otro lado para estar fuera de lo viejo es para estar en lo nuevo. No hay, hay en la iglesia y hay estar no en la iglesia. En el mundo y afuera del mundo. Ahora, porque Jesús va a usar las palabras llamados para definir a la iglesia. Él puede haber dicho muchas palabras muy hermosas. Pero porque Él usó las, las palabras de ser llamados afuera. Porque Jesús predicó que iba a haber iglesia antes que vea iglesia. Porque dijo que voy a llamarles a ustedes, a la gente llamada. Porque más que lo yo pienso, se ve extraño. La gente llamada, ¿quién somos? La gente llamada. Ok, algo genérico. Ok, gracias. ¿Por qué fuimos llamados? Llamados es un recuerdo de que yo no más estoy afuera de lo viejo porque Jesús me llamó afuera de lo viejo. Piensen de esto por un segundo. Yo no soy el que salió. Yo soy el que llamaron. La iglesia no es la iglesia que dice que salimos. La iglesia es la la que Él nos llamó para salir. Hey, uh, pastor, ¿cómo saliste? Yo fui llamado. Porque no nomás dejar por ti mismo. Porque yo no puedo salir con, por mí mismo. Por eso me gusta esa definición de la palabra iglesia. Porque me recuerda cada vez que yo digo iglesia, no puedo salir y entrar a esto sino él pagar el precio por mí. Y no puedo haber salido del mundo si él no me llamó. Hey, ¿ves? Yo soy parte de la iglesia y yo sé cómo entré. Yo sé que estoy aquí porque el Señor me llamó afuera de la oscuridad para su luz maravillosa. A mí me gusta ser la persona llamada porque él toma todo el crédito. Alguien está orgulloso por estar en la iglesia o alguien está orgulloso por ser llamado. Yo soy la persona llamada y tú también. Yo le doy toda la gloria para atrás a Jesús. Él me llamó. Yo no me llamé a mí mismo. Yo no pude salir. Solo Él me quería que yo saliera. Es lo que somos. Somos la gente llamada. Ahora vamos a tomar la, la, el estilo de vida de la iglesia. Primero, 2.42 en Hechos. Um, y preservaran en la doctrina de los apóstoles. Significaba en la comunión con unos otros. Continuaron juntados en devoción. Y también significa de esperar como uno que sirve en la mesa. ¿Algo más que necesitas? ¿Algo más? ¿Puedo llenar tu, tu vaso? Ok, aquí, aquí. ¿Algo más? ¿Algo más? Yo era uno de esos uh, uh, lugares bristolianos. 
y habían quitremeceros alrededor de nosotros con carne, con una limonada brasileña y apenas yo comía y me decía que que había otra. No me estaban esperando que me faltara algo para darme algo más. Yo estaba en mi mente, lo pensaba en mi mente y ellos me lo daban. Era como algo telepático y yo no estaba, ok, gracias, gracias. Y no estaban listos para ayudarme. Lo que yo siento que esta palabra significa perseverar, que es estar ahí, están juntos, que continuaban en, en, qué? en la doctrina de los apóstoles. Así que tome la primera parte que explique ahora, júntale con esa frase, la doctrina de los apóstoles. Espera, espera, eso no es correcto. Son hombres, no le escuchen los hombres, hacen errores en la doctrina de Jesús, lo que deberían de haber dicho. Porque dice que estaban muy dedicados a la doctrina de los apóstoles y no de Jesús. Porque los apóstoles ya tenían la doctrina de Jesús. Y ellos iban a dar más y recibir más. Porque el Espíritu va a guiar y liderar a todo, toda la verdad. La verdad no paró con las uh, letras rojas. Porque la verdad sigue, va, va donde va el Espíritu. Y donde va el Espíritu va la verdad. Y tú no puedes desconectar Espíritu con verdad. Y Dios sigue hablando verdad con la iglesia. Y los apóstoles fueron dados el Espíritu y, y autoridad para entrenar a, los, a la no, iglesia nueva, para madurar. Por eso no es suficiente no más seguir las palabras de Jesús. Y por eso nosotros somos la iglesia apostólica. No más lo inventamos. Pero lo que significa es que queremos seguir las enseñanzas de los apóstoles. Porque es lo que hizo la primera iglesia. Amen. Entonces somos la gente, la primera iglesia es una gente que somos de la gente que sigue los líderes de la iglesia y sus enseñanzas. Y eso es por eso difícil. Porque nos gusta usar nomás la parte de la letra roja. Y aunque tú usaras esa parte va a ser suficiente porque te van a mandar con los apóstoles. Pues nos gusta descontinuar a los que no son Jesús. Por lo mismo como descontinuar a Jesús porque Él usa a los hombres. Tú tienes que tener su espíritu para saber si es Dios hablando contigo y no cualquier otro que te quiera engañar. Así quiero enseñarte lo que hizo la primera iglesia. Siguieron la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos enseñaban eran los primeros líderes de la iglesia. Le enseñaban a la gente porque no tenían ni idea cómo ser la iglesia. Era algo nuevo. Así que estaban sometidos a, los, a las enseñanzas de los apóstoles. Sí, se juntaban en comunión. Ahora podemos estar juntos con eso. Esta palabra comunión es... So, como socios, comunicación, un lugar de ser sociales, no no más negocio todo el tiempo. Hay que tener más juntas, más oración, más espiritualidad. No hay que tomar unos, uh, hay que tomar unos lugares para brincar. Es, no no más tenían enseñanzas todo el tiempo, pero la iglesia se disfrutaba, disfrutaba estar con uno al otro. ¿A quién te gusta juntarse aquí en la iglesia? ¿Tres personas? Yo tengo mi grupo. Yo tengo como cuatro personas que me gustan. No mucha gente. Una iglesia sana puede jugar juntos. Una iglesia espiritual y sana puede estar juntos. ¿Sabes qué? 
es una iglesia sana cuando no puedes juntarte afuera de oración. Porque no más no podemos juntar. Cuando estamos orando, si no estamos orando, estamos peleando. Es la voluntad de Dios para la iglesia que tenga comunión. Y nunca piensen que somos carnales cuando tenemos una cena. No nos llamen carnales cuando tenemos un lugar para brincar y un festivo. No más estamos tratando de hacer comunión y juntarnos con hermano y hermana. No, no, no más tenemos que estar orando, sino tener tiempo en comunión, hablando a un nivel humano. Es bíblico. Ahora no sé si significaba juntarte con los apóstoles por el cama y cómo se quebró la cosa. Pero no puedes decirlo que no, que cabe en un lugar. Los apóstoles no deberían estar siempre nomás orando y enseñando. Tienen que dejar que se les baje el pelo a veces. Porque cómo puedes acercarte a los apóstoles si no puedes tener comunión con ellos. No creo que la voluntad de Dios de tener miedo con los apóstoles. Yo creo que deberías de hablar con el apóstol como un humano. No creo que son alguien más grande. Yo creo que son un, do, un regalo para la iglesia de, la, de Dios. Ellos te van a enseñar lo que dice la, el Espíritu, pero yo creo que hay, debe haber comunión. Y no nomás negocios. Deben de estar yéndose y disfrutando su tiempo. Eso fue bueno. Muchos ni pueden reírse cuando yo me estoy riendo. Son tan muy llenos de muerte y destrucción. Alguien, alguien, ¿por qué no te puede reír y tener gozo dentro de ti? Muchos tienen miedo de juegos de noche y de comunión y, y juegos. My, my. Necesitamos que tener comunión. Ahora podemos ir a la parte buena. En el partimiento del pan. Gracias, Jesús. Ves, eh, muy, todo lo que hacen es comer con uno de los pues es bíblico, pues ah, mira. Um, después del servicio que se termine, ya voy a ir a quebrar pan. ¿Me escuchas? Voy a ir a quebrarlo muy bien. Quebrarlo muy bien. Y, y comérmelo. ¿Qué significa esto en el griego? Esta frase en el griego es literalmente comiendo pan. En hecho hay un lugar en la Biblia que dice que muchos dicen que no comas con alguien que no se llame hermano porque comiendo con gente crea una relación. No sé si es que tienes algo en tu diente y da vergüenza y trae y te hace humilde, no sé, pero mucha gente siempre está feliz cuando comen. Todos están más felices cuando están comiendo con cosas en su cara, sintiéndose bien, se olviden de sus problemas, esto es muy bueno. Uh, Eres muy, es muy divertido con una tecta buena. Me gusta este tiempo, así que lo que significa es comer pan. Y la iglesia comía pan juntos. Y lo tenían oraciones juntos. Oraban juntos. Ellos oraban juntos. Y lo que yo creo, si tú puedes jugar juntos, tú puedes orar juntos. Mucha gente no te quiere que les pongan la mano porque no te conocen así. ¿Tú no vas a hablar conmigo en seis meses y quieres ponerme la mano en mi cabeza? Ese es el problema. El problema es que no piensan que eres uh, hombre de Dios, es que no te conocen. Sí, tú oras, sí oramos todo el tiempo, pero no te juntas con alguien. Pues estoy ayunando todo el tiempo, pues nadie te quiere porque nunca te juntas con los demás y hacer amigos. Pues tengo mi tiempo personal con Jesús, pero no te juntas con los demás. 
Y Jesús sí caminaba con la gente. Si tú estás siguiendo a Jesús, tienes que estar con la gente. Jesús no se juntaba solo. Y Él no te dijo que estés solo todo el tiempo. Eso no es una excusa para no tener retas en tu, en tu vida. Así que se juntaban y oraban juntos. Miren el orden. El orden es, uh, les enseñaban los apóstoles, estaban sometidos a la misma enseñanza. Se, se juntaban en comunión, oraban juntos, y nos comían juntos y luego oraban juntos. Si va a ser en orden, pues porque los primeros tres nos preparan para poder ir en un aviento espiritual. Porque si podemos juntarnos y ser nosotros mismos y jugar unos juegos como Pictionary y no matarnos, hermano Diego y Becca. Su matrimonio, su matrimonio está en una roca. Voy a confesar ahorita como nuestros pastores de jóvenes, él uh, preservó su matrimonio. Él estaba pues, Pastor, ¿qué es esto? Yo dije, no sé, un cubo, un tipo de cuadro. Yo estoy orando por ti, hermano. Estoy orando por ti. Tal vez lo dije mal, pero creo que es algo cercano. Creo que es chistoso. Nosotros tenemos que ser capaces de disfrutarnos uno al otro. Y, y luego no me importa de tú venir conmigo y ponerme la mano. Tengo una palabra para ti. Tengo gente aquí que tengo una, dice que tengo una palabra para alguien. Te conozco. ¿Por qué no te juntas con el ah, No sé. Cualquiera puede ir a orar por alguien. Pero necesitamos al Espíritu Santo para juntarnos y tomar café con alguien. Oh, Jesús, es muy divertido de juntarte con Él. Quiero ir con Él todo el tiempo. Pues voy a ir con Jesús porque Él es número uno. Y, pero necesitamos que juntarnos con uno al otro. Tal vez si sientes la palabra para alguien, es que tienes algo, hay algo por ellos. ¿Por qué no te haces amigos con ellos? Para que tú les puedas enseñar que tú estás, que tú estás escuchando por Dios por ellos. Porque no voy a recibir la palabra de alguien si no sé que me aman. El diablo puede usarte para destruirme, no, no sé. Es, me, me escucha en la primera iglesia operó en los regalos del Espíritu Santo, Santo después del amor. Porque el amor hace el camino para que se mueva el Espíritu Santo. Una iglesia que se junta en oraciones, en juntos de oraciones, nunca se disfrutan. Yo estoy en mi esquina, estoy en tu esquina, nunca va a pasar nada. Vamos a juntarnos en oración, vamos a estar aquí en la plataforma, tú atrás y oramos y tenemos una junta buena. Lo ya nos vamos y actuamos como sentamos en comunión y no. Comuniones cuando te juntas con uno al otro y están hablando humano con humano. La primera iglesia sabía cómo hablar. Ahora tenemos al Espíritu Santo que te está parando. Pues nomás no me gusta estar al, alrededor de la gente. Tengo ansiedad. No, tienes al Espíritu Santo. Tienes la personalidad del Espíritu Santo, la personalidad de Jesús adentro de ti. Tú puedes estar con cualquier persona, puedes divertirte ahora. Tal vez puedes ganarte un juego por la primera vez en tu, en tu vida. Tú tienes la sabiduría de Dios. Tú puedes ganar Manapoli y tener la paciencia para durar en el juego. Necesitamos que tener relaciones verdaderas, no nomás hablar como la iglesia. El, hola, hermano, hermana. Dios te bendiga. Ok, que okay, no, no quiero comer con eso. Ok. Vamos a la iglesia correcta, no más una iglesia que se viene juntos y hablamos aquí ya. 
te miro el domingo. No, la iglesia correcta, verdadera, se juntaban. En la Biblia, la primera iglesia era cada día. Oh, necesito mi espacio. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, no nomás quieres estar solo todo el tiempo. El Espíritu Santo es el elda. Y tienes que estar alrededor de alguien para darles algo. Es una convicción, ¿no? Ya me apuro para cerrar Hechos 2.43 y luego... Ahora el temor viene. Temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cada palabra importa en la Biblia. Ahora, reverencia y respeto profundamente se enseña en la iglesia. Tú piensas que el respeto iba a venir primero. No, es como un pastor que entra y dice, hey, debes ser mi amigo. Yo oré todo el día. Yo sé que tú no me conoces, pero debes de respetarme. Esta no es la manera para ganarte el respeto de la gente. Por eso los apóstoles enseñaban que comunión primero, se divertían con ellos, oraban con ellos, y luego había respeto. Yo quiero que me respete la gente. Tienes tu orden, man. El respeto no es primero. Hoy oh, siento al Espíritu Santo. Ahorita, hermano Mateo, el respeto no es, pues necesito respeto, el respeto viene al final. Yo quiero, uh, no más quiero que mi esposa me respete. Tú tienes cuatro pasos antes de eso, Señor. Tú tienes muchos pasos antes que entre el respeto. Pues el respeto viene primero. No, ni los apóstoles tenían respeto primero. Yo quiero, yo camino con Jesús. ¿Qué importa quién eres? Pues yo lo, yo lo vi que levanté a los muertos. No importa, nadie sabe quién eres. Esto es una enseñanza buena. Yo sé que va a sentirse como un miércoles, pero necesitamos que escuchar que es la iglesia verdadera para que, para que Dios nos ayude. Dios ayúdame a ser la iglesia correcta. Y luego temor, respeto va a venir. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No queríamos, no queremos ver eso. ¿Por quién? Los apóstoles. Y lo que dicen, ¿no? Esos hombres que tenían un tiempo de fil que no podían someterse al principio son los que están produciendo maravillas y señores. Ahora tu, tu niño y tu bebé pueden ser sanados por cáncer. Hay que tener cuidado no tener uno, no tener hombres de Dios en tu vida. Van a, van a ser útil a un día en tu vida cuando estés enfrentando diablos y tienes enfermedad que no se va. Va a venir en mano un día. Porque la Biblia no dijo que fue por cada uno. Las señales empezaron primero con los apóstoles. Y las maravillas. ¿Por qué está en la Biblia? Por el respeto. O los reverends. Porque ellos te, tenían reverencia para ir a respetarlos. Es el antiguo, ¿verdad? No sé si hay un sentido cuando nos respetan como yo estaba estudiando. No sé si hace diferencia si nosotros somos respetos en nuestro ministerio. Tal vez estás pensando que los predicadores tienen la habilidad de hacer las señales maravillas de Dios. No viene por la gente si esto es verdad. Entonces, ¿por qué en Mateo 3, 14, 55 dice que este no es el hijo del carpintero? 
no su madre es María y su hermano Santiago? José, no sé, no sé de Texas, no sé si es una H. Simón, Judas, ok. Joseph, no es Judas. Judas. Y sus hermanas no son todas con nosotros. ¿Dónde este hombre recibió todas estas cosas? Que Jesús les dijo, un profeta no es sin honor en hechos y en su propia casa o en su casa. Él no hizo muchos señales ahí porque no creían. Miren esto. No creían en el hombre. Creían en Dios. Estos eran judíos, ellos creían que Jehová tenía todo el poder, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús no podía hacer muchas cosas poderosas? Porque ellos dudaron al instrumento que Dios estaba tratando de usar. Ellos perdieron todos los milagros. Y tú dices que yo tengo fe en Dios, pero no más no en el hombre de Dios. Ya está bien. No está bien cuando tú quieres un milagro. Pues Dios puede darme un milagro sin el hombre porque no lo hizo. Porque no lo hizo, entonces no tengo que tener un pastor o iglesia o un apóstol en mi vida. Yo puedo recibir lo que yo pueda nomás con caminando con Dios. No está en la Biblia. Porque Dios no te quiere dar milagros sin estar en la iglesia. Porque luego Él no va a necesitar su cuerpo. Es la razón que Dios necesita que tú tengas uh, reverenda. Es que Él quiere enseñar sus milagros, señales y maravillas con sus instrumentos, porque ellos fueron escogidos. Sus predicadores no son mejor que cual otro, pero sí tienen la unción de Dios. Y yo tengo la curiosidad hoy, que si tú no estás recibiendo una, un milagro por tu desrespeto con el ministerio. Este pastor verde, él no ha hecho nada bien. Ok. Él no más tiene 40 ni es un anciano con mucha sabiduría. Sí, es correcto. Pero ¿cómo quieres el milagro? Que si Dios abre, te da el milagro porque tú confiaste que Él escogió a alguien que ore por ti. Y Él no hace errores. Y el cuerpo se va a ver débil. Y el hombre tal vez se va a ver que es nadie. Pero Dios adentro del hombre tiene el poder. Y tal vez tu fe que no tienes en el ministerio del hombre te está atrasando atrás por tu milagro. Te está parando por tu milagro. Pero te voy a decir que yo creo en el hombre de Dios. Y yo, yo quiero que oren por mí. Yo quiero que el hombre de Dios ore por mí. No porque el hombre de Dios es grande, pero porque Dios escogió a ese hombre. Interesante, ¿no? Estoy tratando de enseñarte que los apóstoles fueron involucrados mucho en la iglesia. Yeah. No dudaron el poder de Dios, pero sí dudaron al instrumento de Dios. Dudaron al hombre, dudaron al hombre que Dios estaba usando y paró los milagros. Y yo creo que no puedes separar tu fe en Dios y los mensajeros de Dios. Cuando tú dudas al hombre de Dios, te pierdes los milagros de Dios. Si podemos usar música, ya voy a cerrar Hechos 2.44. Y ahora los que creían, 
habían creído, estaban juntos, todos tenían común todas las cosas y miraban como la misma persona, como que nadie era más grande que los negros, no es mejor que el blanco, el rico no es mejor que el pobre, el pobre no es mejor. Muchos pobres piensan que son mejor que el rico porque no tienen que tener el pecado de todo el dinero y todo eso. Nadie es mejor que cualquier otra persona. Esta es la iglesia. Estoy muy orgulloso que la iglesia tiene muchas culturas, que tenemos gente que, que está en unos carros bonitos y no bonitos, porque nos podemos juntar con uno al otro. Porque esta ciudad está dividida por el oeste y el west, pero nuestra iglesia no. Por el Espíritu de Dios. Tenían la misma cosa. Este es el tipo de iglesia que somos. Entonces, entonces no crees que eres mejor que la otra persona. No importa el lenguaje o cómo se ve su, su situación financiera. No vamos a dejar que nada entre entre nosotros. Nada. Estaban juntos, se miraban igual. 45 vendían sus propiedades. Eso significaba sus terrenos que tenían. No más tenían terreno extra. Dijeron, pues, ¿es donde estaban viviendo ahora o no? ¿Es donde estaban viviendo? ¿Dónde iban a vivir? No es donde estaban viviendo, yo creo que era lo extra. Todo el propósito es que querían uh, ayudar en apoyar la nueva iglesia. Y estaban emocionados, querían juntarse todo el tiempo. Era como una fiesta, era divertido. Era como un campamento todos los días, cada día. Y estaban vendiendo sus terrenos para poder pagar y sus bienes como un Xbox que no debería estar jugando como quiera. Una moto, una moto que tal vez te va a matar un día. Estaba muy pesado ahí, ¿verdad? Muévete, pastor, no es tu tema. Me someto a eso. Y los dividió en cada uno que necesitaba necesidad. Pues, pastor, porque no podemos hacer eso. Sí podemos. Yo tengo unas cosas que yo pueda vender. ¿Tú quieres unirte? Oh, yo, yo puedo hacerlo. Yo estoy todo al 100%. ¿Estamos listos para eso? ¿Podemos confiar en uno al otro para hacer eso? ¿Estamos ahí? Lo que están enseñando los apóstoles. Con comunión. Repartiendo pan. Con juntas de oración. Con respecto. ¿Ves? Queremos ir a la parte donde todos pueden recibir comida gratis y dinero. Pues, pastor, ¿dónde está la iglesia? Si nosotros somos la iglesia, deberíamos vender todo nuestro terreno. Ni podemos comer con uno al otro. Ni tenemos respeto para el ministerio estos días. ¿Y tú piensas que van a tener avivamiento de financiera? Esto viene al último. ¿Tú piensas que Dios quiere darnos todo y hacer cualquier otro rico si no podemos hacer los primeros cinco, los primeros cinco pasos? De ninguna manera. Dios no va a bendecir la iglesia financieramente si no tenemos el corazón correcto. Y si Él hace eso, no nos vamos a ayudar. Yo te digo, hay que apurarnos y ser la iglesia. Podemos tener todo en común y ayudarnos uno al otro. Lo dividieron en cada uno que necesitaba algo. No decía que alguien que quería, sino a la gente en necesidad. Mi primera pregunta cuando tú preguntas algo, 
cuando pides algo es si lo necesites o lo quieres. Y donde va todo el dinero que tú tenías la última semana. Que tú se lo dices a alguien más. Que no deberías. Lo gastaste. Ves, cuando tenemos todas las cosas en común. Tú no gastas tu dinero porque tú sabes que va a ser tu hermano que te va a tener que ayudar. Y porque tú amas a tu hermano mucho. Vas a parar de gastar tu dinero porque sabes que la gente en tu iglesia va a estar estirando. Va a hacer movimientos para poder rescatarte. Tú no estás enamorado conmigo. Bueno, tú sigues haciendo decisiones uh, malas y que me estás hablando todo el tiempo. No. Si tú me amas y amas la iglesia, tú vas a cuidarte de ti mismo. Y vas a asegurarte que estás bien con tu dinero, no estás hundiéndote todo el tiempo. Deshazte de tus adicciones, vas a poner un, una balanza en tus cheques. Y tú sabes que odiamos que no, no, cuando no puedes pagar el, la renta. Y nada quebra mi corazón como un, una llamada que van a pagar mi luz. Y cual, cuando yo quiera ir por cada línea de tus cheques, en cómo te gastas el dinero. Mi corazón dice, ¿cómo puedo pagar por esto? Porque tenemos todo en común. Pero tú tienes todo en común. Porque esto también es para ti. Oh, nuestra responsabilidad, tanto en el ministerio, no. Están todos nosotros, todos tenemos en común, no, no nomás los predicadores. Los santos en los niveles más bajos también tenían en común como los que estaban en el alto y vendían sus cosas para dárselo. La persona más pobre es capaz de vender algo que no necesita. Yo tengo dos uh, planchas, uh, pastor, para vender por cinco dólares para dárselo a alguien más. Esto es para todos. Esta es la iglesia que Jesús construyó. Y tenemos que ser la iglesia. Versículo 46. Y preservando unimas, unánimes cada día en el templo. Ya te voy a dar los domingos. Está bien. Estoy ocupado todo el fin de toda semana. Hay que ser parte de la iglesia cada día. Yo no dije que se junten en ella, sí. Hay que buscar la manera para estar en el trabajo de la iglesia cada día. Y llamando mensajes, emails, lo que sea. Cada día caminaban con Dios todos. Todos unidos en el templo tenían outreach. Cada día, hermano Deo. Ellos salían en, la, en las sinagogas locales y predicaban el nombre de Jesús con los judíos primero. Igual como lo estamos haciendo nosotros en nuestra ciudad y partiendo el pan en las casas. Lo que hacemos en las martes y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos no hacían las cosas que se compliquen. Ellos sabían cómo manejar su vida y juntarse con uno al otro. Esta es la primera iglesia. Tu calendario está muy ocupado. No es la voluntad de Dios para que la gente de la iglesia esté muy ocupada todo el tiempo. Hay que simplificar nuestra vida y tener gozo. Y luego venimos al texto. Alabando a Dios. Esto no fue un servicio de la iglesia. Esto fue un, un estilo de vida. 
y dejar que todo tenga aire que alabe al Señor. Esto está en el Testamento Nuevo, porque alabamos aquí, porque la primera iglesia alabó. Y eso significa cantar, es como los ángeles vinían y cantaban. Era gente que cantaba para alabar a Dios. Por eso lo hacemos en la iglesia, porque pasó en la primera iglesia. Cada día alababan a Dios. Casas alababan a Dios. Templos alababan a Dios. En cualquier lugar alababan a Dios. A mí me gusta esta parte tan listos y teniendo favor con todo el pueblo. Hey, ¿qué, ¿Qué es la primera iglesia allá? Oh, a mí me gusta esa iglesia. Son gente buena. Yo escuché de ustedes. Ustedes son muy buenos. Nosotros somos la iglesia y necesitamos que tener una reputación buena. Y yo quiero tener una reputación buena con la gente. Yo quiero que sepa quién somos nosotros. Y eso es. Y luego al final lo que hiciera decía el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cómo podemos llegar al lugar, hermano Omar, cuando tenemos un avivamiento cada día aquí con el evangelismo? Yo ya puse todos los pasos. Y cuando lleguemos a esto, ustedes van a ver a la gente ser bautizada cada momento, cada día. En esta iglesia, en Amando Austin, en las calles, en, en, tus, uh, en tus comunidades, en los battles, nomás miren lo que pasa cuando la iglesia se alinea con lo que Dios nos llamó a hacer. Va a haber gente entrando, muchos pecadores van a entrar, gente nueva. Cada persona, pródigos van a venir cada día. Tengo que decirlo. Nos gusta tener los 3,000, hermano Andrew. Dámelo, dame todos los días. Yo estoy muy orgulloso que 80 recibieron en Corpus Christi esta semana. Tenían un... Se juntaron mucho, pero esto fue secundario. Porque rallies puede ser muy emocional. Rallies puede ser algo como... El mejor predicador va a estar ahí. Va a ser divertido y lo vamos a hacer cada vez en cuando. Pero la iglesia verdadera, la iglesia apostólica, bautizamos a la gente cuando no es en nuestro schedule. Bautizamos a la gente cuando vamos al camino, al trabajo. Buscamos la manera para hacer la iglesia cada día, cualquier lugar. No tenemos que tener juntas grandes. Dios quiere que la iglesia crezca poco a poco, cada día, cada día. Esta palabra cada día trajo convicción a mi corazón porque tenemos que hacer como los demás. Nos hemos juntado los dominios y tenemos una fiesta, pero es la voluntad de Dios que sean, tengamos movimiento de Dios cada día. Cada día, en tu trabajo, en tu escuela, cada día, en las vacaciones, cada día, Dios ayúdanos a ser la iglesia. Esto no es nomás una cosa los domingos, por eso hay muchas iglesias que se cierran y van un día a la vez. Un día en la semana, nosotros somos una iglesia apostólica y la Biblia me dice que tenemos que hacerlo cada día. Hay gente que se muere cada día. La gente no nomás se muere los domingos a las 2 de la tarde. La gente se va al infierno cada día. Dios, ayúdanos a despertar la iglesia. Necesitamos que hacer la iglesia verdadera cada día. Esta serie es muy importante porque uh, tengo esto en mi mente y tenemos que ser la primera iglesia. Oh, Dios, ayúdanos. La gente entra a nuestro servicio con un pasado quebrado y necesitan ayuda. No podemos tomar un día 
yo escuché que en Lakes, en unos lugares que vamos, escuché que tenían cuatro o cinco personas que se murieron por drogas en el último mes. Son almas que estaban ahí. Y estamos tratando de alcanzar y tomar el territorio. Hay mucha gente muriéndose en el oeste de Austin. Ni escuchan ni saben lo que está pasando, pero está pasando. Cada día la gente necesita a Jesús. Y la iglesia correcta en, lo, en su lugar más último necesita que... La iglesia no se cierra. Hermano de hoy, yo tuve una visión que nuestro headquarters de Abando Austin puede estar abierto 24 horas al día. Yo sé que hay un shop de café que está abierto 24-7. En cinco minutos de nuestro headquarters. Café. Dios ayuda a no ser la iglesia. Ojalá que ustedes sientan la carga, que será los ojos que sientan la carga y Dios ayuda a no ser la iglesia. Cada día, Jesús. Gracias por la palabra hoy, Padre. Ayuda. Gracias por las instrucciones. Gracias por la dirección. Gracias Dios por el enseñamiento, Dios. Ayúdanos ahora a tenerlo en nuestro espíritu, lo que significa ser la iglesia correcta. Yo tengo que ser esta iglesia. Yo no voy a parar, no voy a rendirme. No me importa lo que tome. No me importa que me llamen Pentecostés Batismo. No me importa. Eso es lo que fuimos llamados. Fuimos llamados a ser la iglesia. Es el llamado para cada uno que cree. Dios, ayúdanos a levantarnos y ser la iglesia. Oh, Dios, ayúdanos. Úsanos, Dios. A levantar nuestras manos y orar y alabar al Señor. Gracias, Jesús. Dios, danos esta carga. Danos una verdad en nosotros. Pon la verdad en nosotros. Somos muy religiosos y, y contradicción, Dios. Necesitamos un avivamiento para obedecer las Escrituras. Tra peleamos con las palabras tuyas, pero es ignorante, Dios. Tu palabra es muy clara. Necesitamos que hacerlo de la manera de Dios. Tenemos que hacerlo como nos dice Dios. Voy a liderarlos en oración. Se pueden parar lo que quieran hacer, arrodillarse. Voy a ayudarlos en oración. No, en la primera oración es Dios, ayúdanos a ser. Estar juntos. Y en devoción. Jesús, podemos orar ahorita. Si tú estás en la iglesia, hay que orar juntos. Dios, ayúdame a estar juntado con mi hermano y mis hermanos. No separarme de la iglesia. Dios, ayúdame, Dios, de ser muy, ser fiel y tener devoción a los enseñamientos, enseñamientos que nos van a ayudar.